0: Et du coup, bah, nous revoilà finalement pour le dernier épisode euh, qui consistera à compter bah, l'ascension euh, du Mont Casbec Enfin, du moins, la tentative, le départ pour l'ascension. On verra ou pas si on aboutit euh, au cours de l'épisode. C'est ça. Donc, on vient de se réveiller, il est 2h20. Euh, Mathis, toi, quel était un peu ton état d'esprit euh, au réveil, plutôt en forme euh... À ce moment-là, moi, étrangement,
1: je suis extrêmement en forme. Okay. C'est-à-dire qu'aucune fatigue. Okay. Toujours un peu de stress, mais... Euh... C'est minime. J'ai honnêtement du feu dans les pattes, moi, à ce moment-là. Si je me rappelle, je fais mon sac extrêmement vite. Je m'habille très vite. Et euh, bah, très vite, je, je, je suis prêt à partir et j'ai hâte même de commencer, en fait.
0: Ok. bah disons que moi, c'était pas du tout ça. Hein. Moi, je traînais un peu des pieds, euh, je grattais un peu euh, mes yeux, j'essayais de me réveiller un peu de l'eau fraîche dans le visage. J je me rappelle, on, on rentre en salle de petit-déj et on voit tous les russes qui sont en train de, de s'équiper et tout je me rappelle, voilà, je lâche un, un good morning un peu général à l'assemblée, j'ai pas de réponse Il y a aucune réponse,
1: <rire> ça se fait très silencieux face au good morning et c'est vrai que ça nous met aussi toujours un peu dans cette ambiance là très, très dure quoi ouais. très froide où on trouve pas on
0: a du mal à trouver des épaules sur lesquelles euh, se reposer ouais, c'est sûr, qu'on avale un petit déj assez rapidement et puis on se met, hein, on se met en tenue hein, donc on met euh, voilà, le casque, les frontales on, on prépare le sac, on parle là vraiment fast and light euh, moi, dans le sac, j'ai euh, des raisins secs, euh, de l'eau, et euh, mon appareil photo et quelques barres de chocolat, je crois.
1: Ouais. Pareil pour et toi. Bah, et hein. moi, potentiellement, plus ou moins pareil. Et peut-être une polaire au cas où euh, on se fasse surprendre par euh, de la météo très froide en haut. Mais globalement, oui, le sac est, est très vide au moment ouais. du départ.
0: Ouais, donc on part avec des sacs euh, les, plus, les plus légers possibles, euh, évidemment. Et donc, bah, là, c'est la première surprise, en fait, où, euh, avec Mathis, on pensait, du coup... Euh, Reprendre l'itinéraire de la veille Sur lequel on s'était acclimaté Donc partir vers la, la droite du camp de base Et, et monter sur la crête qu'on avait gravi la, la veille On s'était dit naïvement que bah, si tout le monde S'acclimatait là c'était l'itinéraire de, de départ Et du coup bah, on découvre Que bah, non. que pas du tout Et là on voit toutes les frontales
1: bah, Partir complètement à gauche Sur un itinéraire mais qu'on ne connaît pas du tout On savait même pas que c'était possible De, de marcher là-bas Et c'est vrai que cette première surprise bah, N'est pas spécialement bonne dans le sens où on se dit, ben, bah, on... putain, on connaît
0: même pas l'itinéraire de départ, quoi. On sait même pas où il fallait aller. Non, Et... ça, ça traduit un peu toute notre préparation, c'est-à-dire que, voilà, on, on savait pas si on avait trouvé un guide, on savait pas si... Euh... Enfin, on savait pas grand-chose, et donc là, bah, le jour du départ, on découvre qu'on savait pas non plus <rire> comment aller au sommet.
1: Ouais. Donc, voilà. Et avec du recul, heureusement qu'on a vu ces frontales partir par là, parce que sinon, on se serait réellement engagé sur le chemin d'acclimatation à droite, quoi. Bah, ouais. Merci les frontales de devant.
0: Euh... On aurait peut-être ouvert une nouvelle face. Une nouvelle <rire> <rire> Ça aurait pu être historique. Donc non, bah, on décide sagement de, de suivre un petit peu les, les frontales qu'on voit, qu voit au loin. Donc à ce moment-là, on, on part, on va dire, plutôt dans les, dans les premiers, quand même. Euh, les expéditions partent entre 2h et 4h du matin je pense qu'on devait être une... j'ai pas une idée du chiffre mais peut-être 50 personnes à... à partir ce jour là à peu ou... près ouais, je une... pense 50 c'est plutôt bien rep représentatif cinquantaine il doit y a avoir une... peut-être 10-15 groupes des groupes plus ou moins, plus ou moins grands et donc bah, on, on part on, on, suit, on suit les frontales qu'on qu voit au loin on essaie de, de les rattraper c'est pas évident parce que bah, c'est un terrain avec du relief beaucoup de rochers euh, l'itinéraire n'est pas du tout tracé.
1: C'est ça, c'est un grand pierrier en fait euh, dans lequel bah, il faut aller dans une direction mais globalement il n'y a pas vraiment de chemin de randonnée à suivre.
0: Ouais, à ce moment-là c'est très volcanique. Hein. Donc, euh, le mont Casbeck c'est un volcan, donc là on est vraiment sur des très gros rochers, euh, donc des très grands euh, effectivement comme tu as dit des pierriers Et donc bah, on avance et euh, on, vu qu'il n'y a pas de chemin en fait on essaye un peu de, de s'orienter un peu... Euh, bah, à la, à la boussole instinctive hein. ouais on, on voit les frontales devant qui sont à quoi hein,
1: 500 mètres 1 km, et on se dit bon, bah ils sont par là il faut aller dans cette direction quoi.
0: et c'est comme ça qu'on qu marche ouais et moi je suis surpris parce qu'en fait euh, du coup on marche mais c'est relativement plat et euh, je sais pas je me dis bon bah on monte à 5000 mètres on est parti à 3006 instinctivement je me dis il faut monter et donc euh, je commence un peu à, à virer vers la droite sur les pierriers Et je me dis bah, on va monter le plus haut possible Ça va bien rejoindre un chemin à un moment donné, étant donné Sur les cas il faut, il faut monter donc autant, ça. autant le faire le, le plus tôt possible euh, Donc là bah, j'ai eu un mauvais finimis <rire> <rire> Parce que du coup on monte, on monte Et, euh, et au bout d'un moment
1: on voit plus de frontal C'est on... ça, on s'isole un peu en, fait, en allant vers la droite Et petit à petit on voit de moins en moins de frontal Et on les voit de moins en moins souvent et on commence à se sentir très seul, d'un seul coup quand même, dans ce pierrier euh, avec plus aucune frontale en vue. Et c'est vrai qu'on commence à stresser un peu de cette, de cette paumée. Surtout quand on découvre que notre chemin du coup sur la droite, bah, ça aboutissait à une sorte de... Euh, c'est quoi exactement C'est un grand...
0: Euh... Bah en fait, on, on arrive euh, au pied euh, d'une falaise où on commence à avoir de la glace, etc., on ne peut plus progresser sur ce terrain. Et à notre gauche, il y avait une espèce d'une de, grande descente qui menait à un espèce de canyon qui paraissait vraiment assez profond. Et donc, on est enfin, un peu dans un cul-de-sac, ouais. un angle droit cul-de-sac où on est face à, face à une façade et face à une descente. Et enfin, on est un peu plus et Quand on se retourne, on commence à avoir des, des frontales, mais beaucoup plus loin, en fait dans, dans, dans le creux, dans la vallée et donc on se dit, en fait, dit bah merde on est, on est monté trop haut dans un endroit qui est pas propice euh, à l'itinéraire et donc il va falloir euh, faire demi-tour quoi
1: bah c'est ça moi à ce moment là
0: je me dis qu'on s'est complètement
1: paumé qu'on a pris un chemin et c'est vrai que je commence à ce moment là moi par contre à, à vachement stresser mais dans le bon sens du terme du coup où ça me fait le cœur il commence à, se ba à, à battre très vite parce que le peu de connaissances que j'en avais de la montagne on m'avait dit les orages en montagne c'est dangereux se perdre en montagne c'est dangereux <rire> c'était les deux enseignements que je connaissais et du coup là on s'était il bah, y avait les frontales qui nous guidaient mais on était quand même. Le pierrier était grand, c'est-à-dire qu'il suffisait de descendre de 5 mètres pour d'un seul coup ne plus voir aucune frontale et ne plus savoir vraiment où on était. Du coup c'était euh, plutôt compliqué comme moment.
0: Ouais et là je pense qu'il y a un décalage qui se crée euh, entre nous deux. Dans le sens où moi euh, depuis, euh, depuis le matin j'étais mal réveillé, euh, je traînais un peu la patte et dans ma tête voilà, j'essayais d'avoir de, voilà, des pensées positives mais franchement j'étais vraiment fatigué et vraiment euh, pas bien réveillé. Et là, quand je vois qu'on qu s'est un peu perdu, qu'il faut faire demi-tour, qu'il faut redescendre ce qu'on a monté... Tout qu'on avait monté quand même, je pense, 200 mètres de dénivelé peut-être là-dedans. Ouais, on avait fait une belle montée, et puis c'était ouais. un, un peu difficile et tout. Et donc là, quand je vois qu'on doit redescendre euh, ça, en fait, euh, je sais pas comment dire, mais moi, je, ça, ça me fait un coup moral. Je me dis, putain, euh, on est vraiment mal barré. Euh, c'était l'erreur de trop, euh, franchement, ça va nous coûter le truc. Donc là, je, je descends, mais moi, je fais la gueule, et je me dis qu'en fait... Euh, j'ai envie de faire ma sieste et là, là je suis dans un mauvais, euh, mauvais état d'esprit pour, <rire> pour continuer versus toi où toi je te vois euh, trottiner euh, comme, un, comme un petit chien bah, tu vas vite à ce moment là
1: bah à ce moment là moi je, 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 je stresse à mort dans le sens où on voit des frontales passer en bas et ouais. je me dis globalement qu'il n'y en aura pas encore beaucoup de frontales qu'on verra passer en bas du coup mieux vaut descendre très très vite et du coup ouais, je gambade dans le pireil en me disant bah, mieux vaut les rejoindre et essayer de les suivre derrière et entre guillemets c'est notre d'honneur quoi si les frontales là qu'on voit en bas disparaissent trop loin on est mort dans le sens où bah on on n'arrivera pas à continuer on va se repaumer ou globalement on n'arrivera même pas à redescendre au bon endroit du coup c'est vrai qu'à ce moment là moi je je suis en un peu en autopilote stressé où je me dis je pense à rien tu vois par exemple j'ai aucune réflexion sur c'est mort c'est pas mort moi c'est vraiment descendre vite genre ouais. c'est la le seule
0: chose qui est dans ma tête ouais. Ouais, alors que moi je suis en train de ressasser sur les erreurs qu'on a faites, sur la fatigue, sur. Euh, potentiellement on n'a pas assez mangé, enfin voilà, je suis beaucoup plus euh, négatif. Et donc, bah toi, je te vois descendre euh, très vite, hein, honnêtement, tu gambades dans les rochers. Ouais, ouais. Euh, moi, j'essaie de suivre ton rythme, mais j'y arrive pas, enfin j'ai pas. Un... vu que je suis pas forcément bien réveillé dans une bonne forme j'ai galère un peu à dessus, donc je vois je me rappelle, tu m'attends un peu, tu me dis. Euh, ah, parce qu'à des moments, je te. En fait, tu presses le
1: pas un peu C'est ça, parce que j'essayais de pas descendre trop à chaque fois, parce que sinon nos frontales se perdaient aussi, parce qu'il suffit ouais. qu'on passe derrière une pierre et on savait plus où on était l'un l'autre. Ouais. Du coup, c'était compliqué. Mais c'est vrai que je voyais un peu que tu traînais la patte et je faisais quand même un peu exprès d'aller un peu vite pour. Euh, pour aller plus vite, quoi. Parce que c'est vrai que moi, à ce moment-là, je flippais quand même. Je me disais, si les frontales
0: disparaissent, on est dans la merde. Ouais, et donc, bah, t'accélères bien vite à ce moment-là. Et, euh, et je me rappelle du coup bah, on, on revient sur le, sur le chemin euh, initial ouais. Où bah, du coup on a perdu toute notre avance On était parti dans les, dans les premiers groupes Et là on se retrouve dans les derniers groupes Je pense qu'on a perdu facilement une bonne heure Ouais une, une petite heure et demie, une bonne heure ouais. Ouais. Et donc on se retrouve derrière un groupe de, de 10 polonais Tu te rappelles ils avaient le drapeau d'expédition drapeau ouais. d'expédition Donc un groupe de 10 polonais qui avance euh, franchement assez lentement mais, euh, mais moi à ce moment-là, je me rappelle, on les suit, euh, on est dans leurs traces. On se met dans leur pas, ouais, carrément. Et, euh, et moi j'ai le cardio à ce moment-là qui, euh, qui commence un peu à s'affoler. Je pense que la descente m'a réveillé, enfin m'a mis sur un rythme cardiaque un peu plus élevé parce que le, depuis le matin j'étais vraiment endormi. Et, euh, et là j'ai mon cœur qui commence à, à battre assez fort et euh, dû, genre, je commence à avoir un petit peu de mal à respirer. Je suis vraiment pas en forme. Et, euh, et donc je me rappelle qu'on suit le groupe de Polonais qui va pas vite, mais. Euh, toi, je te sentais bien capable de les dépasser, tu avais peut-être envie de le faire. Moi, franchement, ça m'allait bien d'aller au rythme des Polonais. Quoi. Bah, leur rythme, niveau vitesse peut-être,
1: mais moi, ça me rassurait quand même beaucoup aussi de voir un groupe ouais. devant. Du ouais. coup, c'est vrai qu'être dans leur pas, c'était un confort qu'on bah, ne le refusait pas, ce confort. D'avoir un groupe qui avait l'air de connaître l'itinéraire, du coup, on avait juste à se mettre dans leur pas, à les suivre et on savait globalement qu'on allait être dans une bonne direction du coup c'était vachement reposant pour le, le moral à ce moment là ouais. et le mental de se dire bon il suffit les, les jambes normalement fonctionnent il suffit de les suivre quoi. il n'y avait pas à réfléchir il y avait pas, on ne se perdait pas c'était simple
0: ouais. non mais clairement et donc, bah, moi je sais que moralement et mentalement je m'accroche pas mal physiquement aussi parce que je suis, vraiment, je, suis, je suis dans le dur à ce moment là euh, et, euh, et je me rappelle je fais quand même pas mal de pauses où euh, j'essaie de reprendre ma respiration de me remettre bien et tout et je sais qu'en fait, là, dans ma tête, j'avance, mais j'ai qu'une envie, vraiment, c'est de m'effondrer sur un rocher et de dormir 15 heures de suite. Je, suis vraiment... enfin, je, je me sens fatigué, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et je me rappelle, je me dis dans ma tête, euh, en fait, je me dis, on va aller jusqu'au glacier, qui est à 4200 mètres. Euh, on va arriver au glacier, il va être 6h-7h du matin, ça va être les premiers rayons de soleil. Je vais sortir mon appareil photo, je vais faire une belle photo du glacier, je vais prendre le temps de faire des, des belles photos là-bas. Et on reviendra au camp de base et ça aura été une belle expédition, on aura découvert des belles choses. Et moi dans ma tête je me dis voilà, je donne tout pour aller voir ce glacier, pour aller voir à quoi ça ressemble à un glacier en haute montagne, pour voir les rayons du soleil. Et, et malheureusement ça va plus loin quoi. Ouais. Et moi c'est ça à 1000%. Ouais. Et en fait c'est ce qui me redonne un peu de rythme dans le sens où je me dis vu qu'on va à 4002 et que là on est à 3008 ou 3009, allez, il reste plus grand-chose, on va le faire. Et euh, ça sera sympa
1: quoi. Ouais ouais et à ce moment là, ça, bah on n'échange pas du tout à ce moment là par rapport à ça.
0: Non mais en fait, moi je suis tellement dans le dur. Ah mais
1: ouais, ouais, ouais rappelle, je, je ouais, me vraiment... rappelle, on, on se parle pas du tout en fait quasiment pendant toute la montée parce que chacune des pauses, je me rappelle, j'essayais à des moments d'éteindre l'atmosphère, d'avoir des, informa <rire> des informations ou quoi. Et toi tu fixais le vide et tu buvais, tu, tu grignotais et tu parlais pas quoi. Ah en fait... j'arrivais pas trop à savoir du coup ce que tu euh, pensais mais je me disais bon un peu de fatigue physique euh, tu, parce que tu marchais quand même finalement tu, tu tracais fin, tu...
0: ouais mais en fait objectivement enfin, moi j'étais mort hein, franchement sur les trois dernières nuits du coup euh, entre la nuit chez les nounou Gastahous, la première nuit dans la tempête et euh, la deuxième nuit euh, avec le stress et tout je pense qu'en cumulé ouais. j'ai 6 ou 7 heures de sommeil sur les trois nuits euh, je pense qu'en nutrition euh, on a dû avoir bouffé <rire> 300 grammes de riz euh, sur 3 jours Enfin, je, tu vois, je me sens faible. Ouais, fatigué, ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, je suis tellement dans un état, mais même pas second, un état septième ou huitième, <rire> que je me dis, genre, pour moi, c'est naturel que tu es aussi exposé que moi. Et je me dis, naturellement, on va arriver au glacier, et je vais dire, mec, je suis mort, je peux plus aller plus loin. Et pour moi, dans ma tête, t'allais dire, ah, moi. <rire> genre, Pour moi, c'était inconcevable que tu sois vraiment en forme, tu
1: vois. Et moi, à ce moment-là, bizarrement, physiquement et mentalement, je me sentais vraiment très bien, mais je pense que. Il y, y a dû avoir un truc d'adrénaline qui m'a attaqué tôt Peut-être au réveil même ça, ça J'ai eu un shoot naturel au réveil où j'ai mmh. flippé Ou au moment où on s'est perdu j'ai flippé J'ai eu un shoot naturel Et du coup ça, ça me boostait dans le sens où c'est vrai que J'ai pas souvenir d'avoir Enfin moi à ce moment là c'est vrai que tu vois, tu, Toi tu parles que tu pensais, tu réfléchissais Moi rien, c'était vraiment juste je marchais hein. okay. C'était vraiment juste je suivais J'avais aucune réflexion d'autre que celle de marcher à ce moment là
0: Ok, non mais c'est intéressant, la, la, la qui doit sûrement avoir des, des, des vertus sur nos, nos capacités physiques, ça, je pense c'est indéniable. Et, euh, et bon bah du coup on arrive au glacier donc en suivant les, les pas des Polonais, donc à un rythme assez lent, euh, on est les derniers du coup arrivés au glacier. Quand on arrive au glacier du coup on recroise euh, le fameux guide avec ses trois clients. Ouais c'est ça. Et qui commence à s'encorder, à, à mettre tout. les crampons, etc. Ouais. Et nous je me rappelle on, on se pose sur un rocher. Euh, au, bord, euh, au, bord du, pas, au bord de la falaise avec des rochers derrière ouais. ça. et on se pose sans casque un peu mort on étend les jambes et tout et là le guide euh, nous engueule un peu c'est
1: ça si... exactement <rire> il nous dit de euh, pas du tout se mettre face au pierrier parce qu'il y avait énormément de chutes de pierres ouais. qui pouvaient du coup en fait à l'endroit où on était nous tomber dessus du coup il nous conseillait de nous mettre 50 mètres plus sur la gauche pour faire la petite pause et il avait pas tort qu
0: il avait un autre conseil aussi, hein. nous conseiller de mettre nos casques Ah il
1: conseillait, <rire> on n'avait fait... pas les casques à ce moment là
0: Ah, ah peut-être qu'on les avait si... Non t'as raison on les avait je suis... non, là, si on devait les avoir. Mais je sais qu'il
1: nous conseille De nous barrer de cet endroit là Et je sais qu'on se barre et je sais que très vite après Bah ouais on voit des pierres tomber de ce De, ce, de cet endroit quoi et ouais, On se dit mon... bah heureusement qu'on s'est
0: barré Il y avait quelques pierres qui tombaient Et donc là on fait une bonne pause quand même On, on sort les raisins secs on... on boit un bon coup et tout On euh... parle pas on parle pas trop non <rire> on parle pas trop on fait une grosse pause et tout et moi vraiment c'est le moment où je suis exténué je me dis bon bah voilà une grosse pause et on va faire demi-tour je j'étais en train réfléchir un petit peu à comment je te... du coup c'était quoi à ce moment là vu que tu disais que tu voulais t'arrêter là, là le fait que tu repartes que tu te mettes les crampons et tout <rire> c'est quoi qui t'a poussé à et ben je vais y venir il y, y a deux choses qui m'ont poussé la première chose c'est qu'on voit à ce moment là euh, nos deux amis russes qui arrivent c'est vrai donc les 12 amis russes qu'on avait rencontrés la veille de l'ordre d'acclimatation avec qui on avait parlé, il ils, ils arrivent et euh, ils sont contents de nous voir et on est content de les voir. Et ils nous disent euh, Ah c'est cool que vous soyez là, Good luck, for the Summit, etc. Et ils commencent à nous encourager en fait pour, pour le sommet. Et je me dis putain, euh, j'ai de l'estime pour ces mecs là et tout. Et ça mais, fait euh, du bien. Le fait qu'ils nous encouragent, qu'on les voit à ce moment-là et tout, je me dis putain ça fait, ça fait du bien, c'est cool. Et il euh, y a un deuxième facteur, c'est en fait je te regarde. Et je vois dans tes yeux que genre euh, t'as envie d'y aller. Enfin, je, sens, je sentais que t'étais déterminé, que t'avais vraiment euh, l'énergie et tout. Et à ce moment-là, moi, je suis déconcerté. Je me dis, mais, genre, comment c'est possible <rire> qu'il ait l'air, euh, qu autant en forme Et après, je me refais chine, Je me dis, putain, en vrai, de vrai, on est sur le glacé du Mont Casbec. C'est un peu moi qui est forcé pour qu'on aille au Mont Casbec. Et, euh, et je vois Mathis qui est ultra motivé, <rire> qui sent hyper en forme et tout. Et c'est moi qui veux le faire faire demi-tour, je me dis mais non c'est pas possible, <rire> j'ai pas le droit, donc là j'ai un peu d'ego et tout, je me dis, ah,
1: putain merde, c'est euh, bon l'ego par <rire> moment,
0: <rire> je me dis il en forme ça fait chier mais s'il est en forme je, je vais devoir le suivre quoi, et donc je me rappelle qu'à ce moment là je te dis, euh, je te dis mec euh, ok, on, on, ok pour y aller et tout mais par contre moi je vais mettre dans tes pas et je vais me mettre en pilote automatique où je vais, euh, ouais je te, je te demande de faire la trace, tu vois je te demande gentiment de faire la trace, de faire le rythme et je te dis moi je te suis mais euh, je, voilà me parle pas trop ouais, euh, <rire> ouais. ah
1: ben bah ça j'avais vu ouais, depuis le début que les discussions c'était compliqué <rire> mais en même temps moi c'est vrai que ça parce que c'est on, on en parle après coup mais sur ce coup-là je te pensais pas du tout autant euh, autant temps je me disais juste qu'un peu plus fatigué mais globalement les pas tu les faisais quand même au final
0: que... c'est vrai que t'as dû
1: lutter mentalement quand même
0: quand on arrivait du coup à, à 4002 au pied du glacier, je me rappelle qu'à vers 4100, enfin juste avant le glacier en fait, je voyais des, y avait deux tentes au loin ouais. de, de personnes qui avaient passé la nuit dans des tentes un peu plus haut du coup. Et quand je vois les deux tentes, vraiment, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, Théo, va t'accoucher dans la petite tente, <rire> fais-toi une bonne sieste bien méritée. <rire> Et vraiment, en fait, j'ai envie de dormir. Mais ouais, vraiment, ouais, ouais. Genre, je, je peux dormir 5, 6, 7 heures, enfin je sais pas combien de temps j'aurais pu dormir, mais là vraiment, mon corps veut dormir. Et quand je vois les petites tentes euh, au loin, j'ai vraiment, vraiment envie d'y aller pour, euh, pour taper un somme. Quoi. Mais, mais euh, bah, je vais pas. Quoi. <rire> mais à ce
1: moment-là, par exemple, tu stressais encore ou pas Non, pas du tout. Ah, mais Je pense que c'est ça la différence. Hein. Parce que moi, je me rappelle ce moment un que j'étais encore très paniqué à ce moment-là, dans le sens où c'est peut-être ça qui faisait que j'étais réveillé, parce que la forme, après, derrière, les pas, on les faisait. Mais c'est vrai que moi, je me souviens quand même qu'à partir du moment où je, on s'est perdu, j'ai paniqué à un point qui a fait que mon cœur il s'est emballé et derrière il s'est jamais euh, il s'est jamais calmé c'est à dire que à ce moment là j'ai l'impression d'avoir bu des de café moi bizarrement
0: ouais bah, c'est intéressant et parce je stressais que... à mort encore quoi bah du coup maintenant j'étais pas eu dans une phase de, de stress mais du coup bah, on, on commence à marcher donc euh, sur le glacier et donc là bah, c'est quand même un environnement bah, voilà, à risque, il faut être hyper vigilant il y a, il y a beaucoup de crevasses ouais. donc on enjambe euh, bah, beaucoup de crevasses hein. il y a des, des crevasses assez larges, assez profondes, assez visibles etc. donc voilà, le terrain de jeu est, est assez euh, prévisible enfin, on sait bien ça. pour faire la trace les crevasses
1: elles se voient globalement, il n'y a, a pas vraiment de piège après le, le problème c'est qu'on avait les gens, vu qu'on avait fait une pause d'un quart d'heure, les gens étaient partis avant nous du coup on n'avait personne vraiment à suivre à ce moment là ouais du coup c'était plutôt à nous juste de voir les traces vite fait peut-être qui étaient au sol d'enjamber de, de, certaines crevasses ouais. et du coup voilà c'était c'était quand même un peu euh, il fallait être concentré
0: ouais et surtout c'est cool, qu'il y, y a quand même une bonne partie sur le glacier du coup donc on, on marche sur le glacier assez longtemps avant d'arriver sur la partie vraiment vraiment neigeuse donc là on s'est on s'est encordé on a pris toutes les mesures de sécurité euh, on a le piolet à la main piolet à la main, ouais, à ouais. la main. et euh, et du coup bah moi comme je suis euh, je suis fatigué dans un état un peu second j'ai ça à pas mal regarder mes pieds, euh, à me réfugier dans mes pensées. Voilà, grosso modo, je compte mes pas ou je pense à des choses euh, qui j'essaie de, de, de motiver par la, par la pensée. Donc, je suis pas forcément alerte des éléments. Et donc, à un moment, en fait, euh, on traverse une crevasse. on traverse une crevasse, je te suis. En fait, il y avait un petit pont de neige, c'est ça et Il y avait un pont. En fait, voilà, donc en fait, je, je, je marche sur un pont de neige sans m'en rendre compte parce que du coup, je regarde mes pieds et du coup, j'ai l'impression d'avancer sur, voilà, sur, sur de la neige classique. Et je mets un, 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 enfin, mes deux pieds sur un pont de neige euh, Instantanément le pont de neige s'effondre Et donc je commence à tomber dans une, dans une crevasse ouais. À ce moment là ça va hyper vite euh, On était bien espacés donc on avait bien respecté les normes de sécurité Donc la corde se tend Toi je te vois, euh, tu te jettes par terre hein, c'est ça ah
1: ouais, c'est ça, moi je, je marchais mais bah, du coup le pont de neige Globalement en fait quand il fallait enjamber une crevasse Je me rappelle que je, je prévenais à chaque fois Je marchais, je disais crevasse D'ailleurs okay. je te regardais traverser. Okay. Et c'est vrai que pour le pont de neige, peut-être que euh, du coup on avait vu que c'était en gros... Il fallait faire un pas dessus ou deux pas dessus. Généralement, euh, il fallait juste marcher dessus. Et peut-être ouais il y a eu trop de poids ou quoi. Et c'est vrai qu'il s'était effondré d'un seul coup. Je sens la, la corde se tendre. <rire> se
0: tendre
1: ouais. Et là je me dis putain, merde. Et en gros j'ai une première alerte où elle se tend mais ça va. C'est juste une petite force qui me tire en arrière. Je me dis il s'est arrêté. Il a arrêté de marcher. Et du coup j'ai fait un pas et ça m'a tiré vers l'arrière et là j'ai une deuxième fois où ça me tire de manière un peu violente et là je, re, je, je tourne ma tête et instinct, instantanément je vois qu'il est tombé dans la et du coup je me jette, en gros on avait regardé des tutos Youtube ouais. la veille pour voir un peu aussi comment on fallait faire dans ces moments là et du coup à ce moment là je me jette par terre en étoile de mer, ouais, je plante mon piolet et du coup le but c'est en fait d'essayer d'avoir le, le plus de poids par terre sur une grande surface un peu comme sur un lac gelé quoi. et du coup piolet planté
0: Exactement. Et, euh, et bah moi, du coup, de, de mon côté, donc je sens le, euh, le pont-neige euh, bah, s'effondrer. Et donc, je me vois tomber. Et, euh, et là, je suis hyper surpris par mon corps, en fait, parce que du coup, j'ai quand même des réflexes où, instantanément, en fait, je plante mes deux pieds, euh, donc mes deux crampons dans la paroi. Et donc, en fait, je suis cramponné euh, à la verticale sur le, sur le, dans, la, dans la crevasse, à l'intérieur de la crevasse. J'ai planté mon piolet euh, juste au-dessus, en fait, euh, de la crevasse. Donc en fait, je, voilà, je suis enfoncé peut-être à 1m80 dans la crevasse. Euh, J'ai ma petite tête qui dépasse. <rire> donc je, je vois le moment où toi tu fais ton move et tu sautes et tu mets le piolet à terre et tout. Donc ça, je suis tout ça parce qu'en fait, du coup, je, ma tête reste tout le temps à la surface. Et donc là, bah, du coup, en fait, je, suis, euh, je suis cramponné, euh, les pieds cramponnés euh, à la verticale de, dans ma crevasse avec la petite tête qui dépasse. Et donc, je commence à comprendre hein, que je suis tombé dans une crevasse. J'ai un, euh, un petit move de tête pour regarder en fait, bah, ce qu'il y a en dessous de moi et en fait je vois euh, comme un entonnoir donc en fait euh, je dois avoir 30-40 cm euh, sous mes pieds mais très très fin et en fait euh, à la fin de, de l'entonnoir donc il y avait peut-être euh, voilà, 10 cm de largeur tu sens en fait il y a encore un, un, ouais. un univers en dessous un univers et t'as pas envie d'aller voir <rire> et potentiellement voilà si tu passes l'entonnoir à mon avis tu te retrouves peut-être à 10 mètres de profondeur enfin j'en ai aucune idée mais en fait il faut absolument pas, euh, ouais. euh, voilà, ça, faut pas tomber plus bas en fait. et donc là je me rends compte que euh, en fait, en voyant ce que l'entonnoir et potentiellement ce qu'il y a plus bas, je me dis waouh, je suis pas passé loin d'une dinguerie quoi, je suis pas passé de... Ah bah carrément, ouais. Voilà, donc, euh, et je commence à réaliser le truc, et donc bah, très vite, voilà, je, je fais une, une traction avec le piolet pour sortir de, de la crevasse. Ouais, T'arrives bien à remonter. hein. Ouais, c'est vite, et là vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai une décharge d'adrénaline dans mon corps, mais un truc euh, ultra puissant. où Genre, je sens tout mon corps en, en éveil, j'ai l'impression d'avoir pris 15 cafés euh, <rire> italiens hyper serrés. Et j'ai l'impression, le corps qui, qui, qui se met à battre d'une force euh, qui bat la chamade, quoi. Et je me dis, waouh, ça m'a... Ça ouais, ça m'a un truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on sort de là et tout. Et tout se réveille chez moi, tu vois. Mon cerveau se réveille et tout. Et je, en fait, je commence à être énervé contre moi. Genre, je me rappelle, je me parle, je me dis, mais... Euh, putain, t'es un connard, t'es en montagne et tout, tu regardes tes pieds, tu fais pas attention au truc, c'est hyper dangereux. Je me dis, mais comment je peux, comment je peux <rire> agir comme ça et tout genre, En fait, je commence à... Et, et là, je me parle vraiment, tu vois, et je me dis, mais en fait, euh, je, je, vraiment, je me dis à mon cerveau, mais en fait, je me dis, j'en ai rien à foutre que tu sois fatigué et tout, je t'emmène là-haut et tout, et tu vas y aller parce qu'il n'y a pas d'autre choix et tout. Et vraiment, je me parle comme ça et tout, et ça me remotive, mais à
1: bloc, tu vois. Ouais, ouais, mais genre, cette, euh... cette transformation-là, elle s'est vue de l'extérieur parce Enfin, c'est ça, ça, en quoi en 5 minutes cette transformation-là, tu l'as faite Parce que moi, j'ai souvenir de ta tête qui dépassait de la crevasse. <rire> du coup, je me retourne, je vois, et cette tête, ce qui est drôle, ce qui marquait avec cette tête, c'est qu'il n'y avait pas d'expression. <rire> c'est qu'il n'y avait pas une grimace, il n'y avait pas un... En fait, c'était vraiment une tête neutre qui dépassait d'une crevasse <rire> et je dis putain euh, la tête neutre comme ça est-ce qu'il même il s'est rendu compte qu'il est tombé dans une crevasse <rire> genre coucou <rire> et, euh, et du coup après tu fais d'attraction vite et derrière ça se la, la décharge elle se ressent inst
0: instantanément ouais mais j'ai un petit effectivement j'ai un petit ça sur le moment même où je tombe je pense que vu que j'étais dans un état de fatigue extrême il ouais, y a un delta de peut-être 5 10 secondes avant mais... qu'on me prenne une euh, la ah, ouais. qui vient et tout. C'est vrai qu'au début, je réalise pas quoi, je suis encore un peu inanimé et tout, je, je sens que je suis cramponné, je sens que la, la corde est tendue, mais je mets un petit temps pour réaliser mais par contre quand je réalise, ouais, le corps se réveille fort. Ouais, ouais. Le corps se réveille très fort et on se dit waouh, il y a tellement de ressources euh, à l'intérieur, on soupçonne pas quoi. Enfin, genre euh, c'est assez fou. Et donc là, ben, on on repart, on est beaucoup plus vigilant.
1: On est plus vigilant et on arrive aussi au moment où il y a moins de crevasses. C'est-à-dire que c'est sur surtout au début du glacier qu'on avait énormément ouais. à éviter. Et là, on passe cette période-là. Et comme tu dis, toi, tu t'es pris une décharge, là, pas possible. Ouais. Qui fait que t'es en super forme. Et là, on se met à,
0: bah, à mettre la, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, quoi. Ah les jambes fusent, hein. franchement là on a mis l'embrayage Et on dépasse, mais euh, on dépasse beaucoup de groupes Donc on redépasse les groupes des dix polonais On dépasse le groupe euh, du guide qui avait, qui avait cramponné avant ah, nous mais
1: à, à ce moment là on est vraiment, genre ce qui est drôle C'est que comme... je, me... je me souviens, on marche à deux, du coup on est encordé Tu sais t'as l'impression de faire qu'un voilà. On marchait vraiment, on avait un rythme Où t'as l'impression que c'était militaire quoi, On était tous les deux Même rythme, même respiration Et on fusait Et ça a duré longtemps ce moment là où vraiment où On a... On a marché en harmonie quoi pendant...
0: Non mais clairement je pense que La crevosse il doit être 7 8 heures du matin peut-être 8 heures du matin, quelque chose comme ça Et à partir de là honnêtement on prend un rythme De malade, hyper régulier, on fait Pas beaucoup de pauses et, et on va super vite quoi Et donc très vite on arrive à 4300, 4400 4500 mètres d'altitude Et moi je me rappelle quand on dépasse les groupes et tout Genre je suis ému Genre mais tu sais vraiment je suis ému parce qu'en fait je, dans ma tête je commence à réaliser que je vais aller au sommet. Ouais
1: ouais. Genre, plus okay, aucun doute. Ouais, ouais ouais. Bah à ce moment-là c'est vrai qu'on est on est tous les deux en forme et c'est vrai qu'il n'y a plus trop de doute à ce moment-là, c'est vraiment enfin euh, ça dépend je sais pas comment l'expliquer mais ça dépend de nous, on est sur la bonne voie, ouais. on dépasse les groupes, on est bien physiquement, on est bien mentalement et on y va quoi. Ouais non, mais j'ai plus aucun doute et euh... qu'on est trop loin pour faire des mi-tours à ce moment-là. C'est que...
0: <rire> euh, clair, et du coup je commence à être ému. Je me dis, putain, c'est fou, on va faire un 5000 mètres. On... À ce moment-là, on a passé la frontière russe, quoi donc on est, on est en Russie, on marche en Russie, on a un bon rythme. C'était avant la guerre d'Ukraine, donc là, on pouvait aller en Russie comme ça, en montagne, c'était fou. Et euh, je sais pas, il y avait un truc un peu y... ouais, irréaliste, comme tu as dit, on était tous les deux à bombarder, ouais, à regarder, ouais, ouais. et on dépasse tout le monde. quoi
1: Mais c'est pareil, c'est ça, on se parle pas, on se re. On mais juste on marche ensemble pendant, pendant un moment et moi j'ai vraiment ce souvenir d'une sorte de silence juste le bruit de nos respirations, de nos pas et ça pendant très longtemps, pendant très longtemps, pendant très longtemps en doublant des, des groupes, en doublant des groupes, en doublant des groupes et ouais. voilà, c'est vraiment ce...
0: Ouais c'est ça, et tu mettais pas dans la neige il euh, fait beau, tu vois, la neige fraîche euh, les paysages grandioses infinis c'est un truc assez, assez magique c'est vrai que la montée se passe vraiment très très bien des, 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 en, en, enfin, non, <rire> ça se passe bien. C'est clair. Et, euh, et donc, on fait une pause, à, je pense qu'on est vers 4600-4700 mètres. Donc, on a quand même pas mal monté. Et on fait une pause, en fait, à côté d'un guide et d'un de ses clients polonais. Donc, c'est un guide, un, guide, un guide russe et un, et un client polonais. Et euh, on commence à échanger un petit peu avec eux. Et en fait, bah, le, le polonais, donc le client, est, est complètement cuit physiquement. Et, euh, et on parle avec le guide... Et, euh, et le guide en fait euh, on sent qu'il est triste et en fait il commence à nous expliquer qu'en fait bah, lui son métier de guide son bonheur c'est vraiment d'aider les gens à, à s'accomplir à, à aller beaucoup plus loin euh, à se surpasser etc et qu'il voilà, il aime quand les gens vont au-delà de leurs limites qui qu voit l'étincelle le, dans, le, dans les yeux du client etc et il nous explique tout ça un petit peu à nous et on voit que son, son client polonais est cuit <rire> il est cuit il n'y aura pas d'étincelle là on voit que ça va être compliqué pour lui mais du coup moi son discours il me motive à fond quoi. J'étais déjà motivé mais là il me, il me remet à bloc encore une fois
1: ah, bah, on, a, on a croisé les, les sans de rien bah, pas beaucoup de personnes mais les bonnes personnes au bon moment sur ce chemin là ouais. c'est vrai que c'est un beau discours on est assis là, sur une belle pente là, sur le glacier on s'assoit, on grignote un peu et on parle avec ce guide là qui a euh, un très beau discours mais malheureusement le discours ne, je, je pense qu'il n'aura pas suffi pour, pour faire monter son client parce que je crois pas qu'ils y soient... Parce qu'on était loin quand même encore à ce moment-là. Ouais, on... C'est-à-dire que c'était pas une heure de plus à donner, c'était encore quand même euh... bien deux, trois heures
0: peut-être de montée. Peut-être deux heures, je pense. Ouais. Et, euh... et du coup, bah voilà, on, sait... on sait pas s'ils sont allés au sommet avec son client, mais en tout cas, il nous a bien boosté. Il nous a aussi donné un peu d'infos. Il nous a dit voilà, qu'il y avait le, le Mont Elbrus qui était à, à 160 km, il nous montrait la direction, mais que là, ça... il nous a dit que ça allait être couvert au sommet. Et que du coup, malheureusement, on pourrait pas voir le, ouais. le Mont Elbrus et il nous a aussi dit une anecdote du coup Mais moi à ce moment là, cette anecdote là je l'ai pas du tout entendue Je pense que mon cerveau était verrouillé Mais euh, je peux se rappeler Mathieu Du coup par rapport à un mec de son village euh...
1: Ouais bah ben, globalement il y avait quelqu'un qui faisait la montée Ils étaient plusieurs d'un même village En Russie à faire cette, euh, cette, l'ascension ce jour là je crois ouais. Et euh, globalement qui avait glissé Parce qu'en fait on était sur une euh, Sur le glacier, sur une pente Je crois que le, globalement pendant toute la montée C'est du 40% Un peu plus par moment et en fait, il avait glissé et il avait dévalé en fait, tout, tout le glacier jusqu'à se retrouver en bas dans une sorte de, euh, de petit plat. Et je crois que plusieurs, du coup, il y avait eu des messages de passer Des gens étaient allés chercher, mais je ne suis pas sûr qu'il l'avait euh, qu trouvé directement. Ou Je ne sais plus ce qui lui était arrivé. Mais tu avais cette info-là en montant ce truc. Bon, c'était notre première fois, moi, sur des pentes comme ça. C'est vrai que quand tu regardes en bas, ça faisait un peu peur. Et du coup, apprendre que quelqu'un avait glissé et s'était retrouvé tout en
0: bas, ce n'était pas, pas rassurant non c'est clair moi je en fait je me rappelle qu'il nous raconte une histoire sur quelqu'un de son village effectivement qui a glissé qui est tombé et tout mais moi ce moment je fais pas la connexion je réalise pas que me... c'est aujourd'hui je réalise pas que c'est ouais, ouais, ouais. au, au... 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 moment casbec donc euh, en fait je... Je... limite avant j'ai bu ses paroles mais là quand il raconte ses paroles je sais pas mais en fait euh... plus soif je... Ouais, je... je suis plus soif <rire> euh... enfin, j'arrive pas à capter l'information qu'il qu nous donne du coup j'offre je... la tête gentiment par politesse mais en fait euh... ouais 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 c'est toi, avec le recul, enfin tu m'as raconté à posteriori effectivement, tu nous avais raconté ça, et je... franchement, heureusement que j'ai pas compris le truc, parce que je pense que ça m'aurait peut-être mis un petit peu de doute ou quoi, donc j'en ai pas forcément...
1: Bah après, moi, c'est vrai que ça m'a refait naître un peu ce stress-là ambiant, mais qui est pas forcément... Euh... Enfin, il est désagréable, mais qui est utile aussi. C'est-à-dire que ça te reconcentre, en fait. Te... Ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, on était quand même sur un un chemin où bon, on marchait, on tracé on n'avait plus forcément cette concentration et tout, et là tu te redis « Ah merde, ok ». Du coup, tu te refocus, tu te redis que c'est toujours... Euh... Du coup, c'est des bonnes petites pigures de rappel aussi, je trouvais, à ce moment-là, moi. Non, non, c'est vrai. Permis de se reconcentrer, de reprendre conscience des, des, des différents
0: dangers et voilà. Ouais, et il nous explique aussi, du coup, qu'on va arriver aussi à un endroit, donc on sera plus ou moins au pied d'un sérac un une espèce de, un, de glacier un peu dangereux, je ne sais plus précisément ce que c'était, et nous dit voilà, qu'il y aura deux voies pour accéder au sommet il y aura une voie à gauche et une voie peut-être plus directe qui sera, qui sera à droite et donc bah, on prend note de, de l'info aussi, on continue à, à monter et donc on arrive au fameux croisement où on comprend en fait, ce qu'il nous dit on, donc effectivement pour aller au sommet c'est soit on passe par la gauche soit on passe par la droite et, et c'est couvert à ce moment là et ouais ça commence à être sacrément couvert donc ouais. on voit vraiment plus rien devant nous on voit plus grand chose devant nous ouais. en fait plus on montait et, et plus la visibilité se, était restreinte donc au début on voyait peut-être 5-10 mètres devant nous et puis après, on voit 5 mètres, et puis après, on voit 2 mètres. Et à la fin, on voyait pioler le. Pas devant, ouais, À la fin, on ne se voyait vraiment plus. Et, euh, et donc, on arrive au croisement, et en fait, on voit qu'il y a. Je crois qu'il y avait très peu de traces à, à droite et un peu plus à gauche. <rire> C'est ça. Et donc, bah, on prend du le. Coup, naturellement, on se dit qu'on va aller à gauche. <rire> on prend le chemin vers la, vers la gauche. Du coup, on est vraiment. Là, on, on doit être à 4850 ou 4900, on est vraiment pas loin du, du sommet on prend le chemin vers la gauche, donc on contourne un petit peu, on arrive sur euh, la crête sommitale, et, euh, et là, ça commence sur une pente où euh, c'est de la... degrés, il faut, il faut tailler les escaliers, ça commence à être assez physique. Hein. Ouais,
1: là, je vous rappelle que c'est bah, la pente commence, et du coup, l'histoire de la personne qui a glissé, là, commence à vraiment taper dans la tête, ouais. parce qu'à ce moment-là, ouais, la pente est, est très engagée, et du coup, quand tu regardes derrière, tu comprends que tu puisses glisser et tomber tout en bas, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai recette, ouais, bah, ce, ce bon stress, cette concentration, mais c'est aussi le moment où ça devient, en tout cas pour moi, dur physiquement là. C'est-à-dire qu'avec l'altitude, je me souviens vraiment que c'est un pas, plusieurs respirations, un pas, plusieurs respirations, avec les jambes qui commencent à brûler, les respirations qui à des moments, euh, à des moments, je me disais bon allez, on est fou fou. Je faisais deux trois pas d'un seul coup. Oh la pause de 30 <rire> secondes derrière, <rire> elle était pas en trop.
0: Ouais, non clairement moi c'est le, le cadeau, c'était dur aussi à ce moment-là. C'est commencé à, à taper dans, dans le souffle. Et, euh, et là on, à ce moment là on croise deux, deux, Espagn deux espagnols euh, hyper sympas mais ils sont cuits aussi ils sont vraiment cuits physiquement et euh, c'était deux espagnols euh, donc euh, montagnards et tout hein, donc il y en avait un qui avait fait l'Elbrus l'année d'avant et tout et il nous dit voilà euh, franchement les mecs euh, bravo parce qu'il euh, nous, voilà, nous dit que c'est plus physique euh, le mont Casbeck que le mont Elbrus donc euh, le mec l'avait fait l'année dernière donc on se dirait quand même euh, pas mal et tout mais... il redescendait ou il montait déjà je non sais il montait, que... il montait, il montait ouais. mais c'était cuit et moi à ce moment-là euh, je suis cuit aussi mais de voir des mecs euh, qui semblent cuits voire plus cuits que moi ouais. bah euh, peut-être peut-être un ego aussi mais ça me donne de la force Je me dis, <rire> je me dis cool ils sont espagnols ils l'air bon en montagne ils sont cuits okay. Nous on est au même point qu'eux bah ouais, ouais, ouais. Est qu on n'est pas si mauvais quoi Donc ça me fait plaisir Voilà on échange avec eux tranquillement on les, on, on les dépasse, on continue à, on continue à monter Et euh, Je me rappelle les dépasser c'était dur Ouais, les dépasser c'était dur parce, parce qu'il <rire> que y a des escaliers, mais du coup, il faut,
1: faut s'engager un peu sur les chemins dans la pente. Du coup, il faut être très très concentré quand tu doubles sur ces moments-là.
0: Ah, mais de manière globale, franchement, on avait peu de visibilité. C'était quand même un peu aérien. Enfin, c'était abrupt, donc c'était un aspect aérien qu'on ressentait. Donc, ouais, moi je me rappelle, j'étais très focus sur tous les escaliers, de bien mettre le pied dans le creux. Enfin, voilà. Ouais, les piolets aussi. Non, c'est clair, on était bien vigilants. Et donc on arrive sur les coups de, de 11h euh, Même peut-être un peu avant 11h Donc on arrive au sommet Et là je me... Je, je me délivrance quoi ouais, ouais,
1: ouais. Euh, On s'écroule On s'écroule totalement
0: on euh, <rire> genou, genou à terre, on un peu Enfin je veux dire c'est une délivrance totale Il y a tout qui retombe je crois En termes d'émotion, de, de fatigue euh, Ouais
1: ouais à ouais, ce moment là c'est vrai que c'est la... C est, c est, moi je, je me souviens Il n'y a pas de, de joie visible ou quoi On s'écroule
0: tous les deux Mais c'est... Euh... Si on y est, quoi, enfin. Ouais, moi, je suis tellement, tellement mort que j'ai le sentiment d'avoir envie de vomir, mais en même temps, j'ai rien à vomir, donc je vois bien que ça n'a rien de... Je ne vais pas vomir, quoi. Ouais. Mais oui, juste, on est écroulé, on est écroulé au sommet. Euh, on profite de l'instant, on s'assoit, je sors l'appareil photo, retardataire, quelques petites photos. <rire> Malheureusement, il n'y a pas de visibilité, il n'y a aucune visibilité, mais j'ai ouais. envie de dire, en fait, c'est presque anecdotique. Euh... Carrément.
1: Parce qu'au final, c'est est en fait de toute manière. C'est vrai qu'il y avait le brouillard qui était là à ce moment-là. Mais clairement c'est vrai qu'à ce moment-là j'y pensais même pas. C'était juste on y était, on était au sommet, on s'est ouais
0: Et puis enfin on arrive, euh, on est quasi, je pense qu'on doit être dans les premiers arrivés au sommet quoi. bah Et finalement, on... ouais, au final on a doublé quasiment tous
1: les groupes sur la remontée. Ce qui est très étrange d'ailleurs. Que... <rire> Et au final quand on monte on croise deux groupes. Un groupe de Russes qu'on n'avait jamais vu jusque maintenant je crois. Ouais. Qu'on avait, euh, on les découvrait, enfin on, on venait au STEV, on les avait pas vus au refuge, et c'est euh, ce groupe de trois Russes, ils ont nous proposé du coup un shot de vodka, <rire> ce qui apparemment est la tradition euh, dans ces <rire> montagnes-là, et malheureusement ce shot-là, on a eu le, le on a eu la, la mauvaise idée ou la bonne idée, je sais pas, mais on l'a refusé. Non, là, on on, on s'est dit qu'on allait tout vomir derrière, on avait, on s'est dit que si on prenait ce shot-là, déjà qu'un shot de vodka à altitude zéro, bon. Alors là à 5002 <rire> Après l'ascension moi je me disais que ça allait être une idée euh, Ça allait sur sûrement m'envoyer dans, euh, dans des contrées dans lesquelles j'avais pas envie d'aller Non mais
0: c'est un de mes Grands regrets, le manque d'audace à ce moment là Le manque d'audace <rire> il fallait avoir C'est vrai que je le regrette aussi un
1: peu Mais en même temps je me dis sur le coup je pense qu'on me remet là-bas Maintenant je re -re refuse Ce
0: shot de vodka <rire> Ouais c'est clair et euh, bah du coup on ouais, reste un bon moment au sommet je pense 20-30 minutes quand même on, on s'avoue l'instant euh, voilà, c'est une belle récompense et, euh, et au moment d'entamer de, la redescente en fait c'est super parce qu'on croise nos deux amis russes donc de toujours hein, le, le fameux duo magique qui vient juste d'arriver au sommet, et là on fait une accolade hyper chaleureuse. Ouais. Euh, on se dit, on se félicite. Enfin, vraiment, ça fait tellement plaisir de les voir au sommet euh, en même temps que nous. Enfin, genre, c'est assez magique ce moment-là. Ah,
1: ouais, non, franchement, revoir leur tête. Enfin, c'est marrant parce qu'à chaque fois on les a croisés à des moments clés, quoi. Ouais, on les a croisés, on a, on a, on a échangé. C'était vraiment le groupe avec lequel on, on sentait qu'il y avait une connexion. Enfin, voilà, ils nous considéraient, on les considérait. Enfin, c'était le premier groupe où tu avais l'impression qu'ils nous prenaient pas pour des. Euh, Bon, à tort ou à raison, mais pour des merdeux. <rire> et on avait réussi à avoir une vraie discussion avec eux, des vrais conseils, des vrais... Et c'est vrai que les voir, c'est un peu nos sensei, quoi. Et les voir, euh, l'acclimatation, devant le glacier, au sommet, à ce moment-là. À chaque fois, tu les oublies, tu les revois, et c'est des moments très... Euh... Enfin, c'est des beaux moments quoi.
0: Ouais, et eux ils savent pas à quel point ils nous ont donné de la force, à quel point ils étaient importants dans, dans notre ascension. C'est ça, ouais, enfin, ouais, 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 ouais. C'est notre premier 5000, c'est notre, euh, notre première expédition en haute altitude. Comme quoi,
1: juste la présence à des moments peut marquer, mais c'est vrai que je pense qu'à zéro moment ils se sont dit qu'ils nous ont donné cette puissance là. Hein.
0: Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc franchement, ouais, hein, si ils écoutent le podcast, ce qui n'arrivera jamais, bah, en tout cas, <rire> merci encore à <rire> vous pour. pour Il venait de
1: Saint-Pétersbourg,
0: c'est le seul détail dont je me souviens. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et du coup, bah après, on redescend. Donc là, euh, rien à dire de particulier sur la descente. Hein, on trace le chemin. C'est un petit peu dur physiquement. On est tellement dans l'euphorie, dans l'émotion qu'on euh, avale, on avale la descente. On avait quand même une petite tablette de chocolat. Ah oui, une tablette de chocolat. Une euh, tablette de un chocolat. Enfin,
1: deux carrés de chocolat qui nous restaient. Et du coup, euh, bah on se dit que pour un peu de force dans la, dans la descente, on prend chacun notre carré de chocolat. Moi, je dois faire quoi 10-15 mètres, je pense avant bon. de vomir mon carré de chocolat C'est pour ça que j'ai bien fait Je pense de pas prendre de la vodka Parce que ah, le, le carré j'ai instantanément Tout vomi ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment là c'est pour ça que j'étais content de redescendre Parce que physiquement jusque là je pense J'avais eu euh, une seringue d'adrénaline Là peut-être que c'était en train de partir Et derrière le contre-coup là Le ça faisait pas plaisir de vomir comme ça, là-haut.
0: La machine matisse qui commence à s'enrayer. <rire> ouais, c'est
1: ça. J'avais plus beaucoup de temps de vie, là. Il fallait
0: que je redescende vite. Pas plus le dernier contrôle technique. <rire> et euh, bah, du coup, voilà, on, on continue euh, la descente après cette, euh, cet épisode euh, du chocolat. Et, euh, et on arrive donc au fameux glacier du départ dans lequel euh, j'avais mon, mon ami la crevasse. Et, euh, et là, du coup, bah, quand on arrive au glacier... Euh, on se désencorde ça Bah en fait on retraverse
1: cette partie du glacier avec beaucoup de crevasses On arrive à trouver un chemin beaucoup plus safe Du coup sur lequel on a, on a beaucoup moins de, de soucis à les enjamber Je me désencorde, j'enlève mon matériel un tout petit peu plus vite Et je commence à partir 100 mètres devant histoire d'attendre un peu plus loin Et il y a un groupe de 4 qui descend très très vite Du coup qui étaient tous encordés les 4 Qui me double à ce moment là Du coup je dois être 50 mètres en dessous de toi il me double, il marchait très très vite Et bon je crois qu'on se dit bonjour Avec le premier Et je, okay. continue, je regarde autre part à ce moment là Et d'un seul coup je vois euh, Dans ma vision périphérique Du coup je regardais pas fixement Quelque chose bougeait vite Quelque chose allait très vite okay. Et là je, instinctivement je regarde Vers là où ça a bougé euh, Au niveau de ma vision Et je vois qu'ils sont plus 4 Ils sont 3 Et là d'un seul coup j'entends crier et en fait, il y a le dernier de la cordée, du coup de 4, qui est tombé dans une crevasse nette. Et à ce moment-là, bah, du coup, y a, ça crie. Alors eux, ils étaient vachement bien équipés. Ils ont réussi à, à stabiliser son poids, à l'arrêter. Ouais. Et le problème, c'est que ça a duré derrière vachement longtemps, dans le sens où euh, le mec répondait pas au début quand il l'appelait, parce qu'il était tombé super profondément. Ouais, parce que rappelle. eux, contrairement à nous, on avait mis 8 ou 9 mètres de corde Eux, ils en avaient bien 15 entre chacun. Ils avaient vraiment des longues, longues cordes. Ouais. Du coup, il était tombé plutôt bas. Et derrière, en fait, bah, ils, ont, ils ont eu peur à un moment qu'il soit évanoui, soit ouais. pire. Ils ont réussi, en fait, au final, à faire un système de poulie pour commencer à le remonter. Ouais, c'est ça.
0: Sauf que c'était pas possible, je crois. Ils ont, ils, ils ont peut-être appelé, je, je, je me souviens pas. En fait, ils ont commencé à mettre en place un système de poulie, mais c'était encore un petit peu. Enfin, ils étaient encore un peu sous l'adrénaline, l'excitation du truc, enfin, l'excitation, l'angoisse du truc. Et ils nous appellent en renfort, donc à ce moment-là, on court, on essaye de tirer sur leur corps pour essayer de, de soulever le gars et tout. On, en fait, on n'y arrive pas, enfin, est, il, il est trop lourd, enfin, c'est trop galère, on n'arrive pas à faire le truc. Et, euh, et on mais, parle par russe aussi. Et on parle par russe, donc franchement, c'est hyper dur de suivre les instructions, on ne sait pas quoi faire à ce moment-là. Eux essaient de mettre en place un système de police, ils tout le matos pour, mais nous, on n'a jamais fait ça, et du coup, on comprend pas forcément ce qu'ils attendent de nous. Euh, donc, on essaye d'aider au mieux, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Ils nous placent à des moments sur la corde, tout était au je plus, à la fin, moi j'étais au début, ouais, ouais. on Enfin on, voilà, on fait, on fait ce qu'on peut. Et, euh, et toujours, nos deux amis russes arrivent à ce moment-là à la rescousse. <rire> et eux, pour le coup, bah, ils étaient hyper expérimentés, ils comprennent le russe. Et donc, là, en fait, ouais, ils, ils, prennent, ils prennent nos places, ils arrivent carrément avec l'équipement pour mettre en place le système de poulie ils maîtrisent tous les rouages, etc. Euh, voilà, donc on regarde un petit peu, on voit que ça se passe bien, que le gars va être secouru, il a, il a, il a repris la parole en bas. Donc là, bah, on reprend notre chemin, voilà, on sait que...
1: Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Qui va sortir. <rire> notre utilité n'était plus, euh, plus euh, requise là-bas. Du coup, on redescend tranquillement sur ce Spiraillé, bah, dans lequel on s'était perdu au début. Et on marche, et je me rappelle qu'à ce moment-là, sans rien, c'est loin. Hein. Parce que c'est vrai qu'on euh, commence à avoir du chemin là dans les pattes. Moi, j'ai vraiment souvenir d'un pierrier sans fin. C'est-à-dire qu'on marche, c'est toujours le même paysage. En fait, as l'impression de te rapprocher, tu te rapproches jamais. Moi, c'est dur à ce moment-là. Honnêtement, j'ai les pieds qui commencent à faire mal, les ampoules qui se réveillent. Les, vraiment un beau petit contre-coup physique qui se, fait redescendre, qui se fait ressentir sur cette fin de redescente quand même.
0: Ouais, c'est long. Et puis, quand ça fait chaud aussi. On est en haute montagne, le soleil, il tape fort. Et là, il, il doit être 14 15h. Donc euh, ouais, on a, on a vraiment envie d'arriver au camp de base et de, et de se poser, se reposer, euh, effectivement, ça, ça devient nécessaire. Donc bah, on, voilà, on, on a un rythme régulier, on fait, on fait au mieux euh, malgré la fatigue et malgré les jambes qui commencent un peu à partir euh, en cacahuètes. Les bon, chemis <rire> qui se dans tous les sens à chaque pierre. <rire> ouais, non, les pas, sont plus, les pas sont plus lourds, sont plus difficiles, c'est sûr. Et euh, donc finalement, on arrive au camp de base, donc il doit être 15-16 heures, j'ai plus euh, l'heure précise en tête. Enfin moi je me rappelle Je me mets sur un, un, gros, un gros caillou Un gros rocher Je m'étale Et je dois m'endormir un instant Pendant peut-être 2-3 heures En ouais. plein cagnard Sans crème solaire Sans rien Mais bon On s'écroule à ce moment là, là Je m'écroule On s'écroule littéralement Et on se réveille un, un peu de ces débuts de soirée et, euh, et là, bah, je sais pas, il y a les, les Russes qui mettent de l'ambiance, il y a du petit polo et de panne en fond, une petite musique d'ambiance. Ah, ça ah ça c'est ouais, ouais, ouais. cool, bonne... là ce moment-là, c'est bonne vibe. On se réveille, on est cramé par le soleil, mais, mais petite ambiance d'apéritif à deux doigts de sortir une, une bière et des cacahuètes.
1: Ah, bah, ça, c'était lunaire quand même, ce... on se réveille et là on entend, il euh, y avait des enceintes près du coup des, euh, de la météo station et on commence à se dire, mais on, on la connaît cette musique. On s'approche et on voit des guides de haute montagne tous cigarettes, une petite bière ou quelque chose comme ça, en train de danser sur <rire> Polo and Pan <rire> à 3600 mètres dans le Caucase. Ouais. Et là, on se dit, mais c'est quoi ce truc ou quoi Non, c'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que Polo Pan, c'est un groupe de... Je
0: sais on peut dire de la techno, ouais. Ouais, je ou... désolé, on n'a pas les termes. <rire> qui est hyper populaire, du coup, en Géorgie. Il y avait pas mal d'affiches de, de concerts euh, qui qu faisaient là-bas, etc. Donc voilà, c'est un groupe euh, populaire... Euh... En Géorgie, donc écoutez, euh, Polo et Pan, vous êtes vous êtes connus, surtout là-bas. <rire> et, euh, et enfin, du coup, bah voilà, on passe la soirée tranquillou. On fait aucune folie, il hein, n'y a, a pas de bière, il n'y a rien. J'ai même pas si on ça... je sais même pas si on mange. Je sais même pas si on mange. Effectivement, <rire> je pense <que> on <rire> dort surtout, hein. Ouais, donc on se met dans le lit. Franchement, on s'écroule, on s'écroule de fatigue. On, on, on passe une enfin une nuit. Euh, une bonne nuit hein. Une bonne nuit de récupération,
1: ouais. Ah ouais, cette fois-ci, n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de. Euh... Et je pense qu'aussi, du coup, le stress, tout ça, plus trop d'angoisse, à ce moment-là, je me rappelle... En fait, tellement que je pense qu'on a
0: bien dormi, je m'en rappelle plus. C'est un bon signe. Ce qui est un bon signe. Et donc, on se réveille le matin, on plie la tente, euh, on dit au revoir à nos amis russes qui partaient reprendre leur chemin pour le, pour le mont Elbrus Donc franchement, ouais. euh, je regrette presque de ne pas avoir pris leur coordonnée, tu vois, un, un numéro de téléphone ou quelque chose, parce qu'honnêtement... Euh, Vraiment, il était touchant, ce, ce, ce petit duo qu'on voyait partir avec leur gros sac pour le pour le, le brose
1: C'était super touchant, surtout le fait qu'ils aient... Toi, tu t as dit tout à l'heure qu'il avait 50-60 ans. Honnêtement, moi, je miserais sur du 60-70 ans le plus vieux. Non, violent. quand même pas. Oh si, franchement... Non, non. Moi, c'est ça que je trouvais beau, c'est qu'il avait l'air franchement vieux. Et l'autre, derrière, euh, j'aurais dit 35-40 grand max, tu vois. Mais y avait une, pour moi, il y avait 30 ans entre les deux. Et du coup, cette sorte d'amitié-là, intergénération... Parce que je crois qu'ils n'étaient pas... On leur avait demandé, ils n'étaient pas membres de la même famille, c'était vraiment des... Des amis, ouais. C'est vrai que c'était...
0: Et moi, 50-60, je trouve... En tout cas, ils avaient un décalage d'âge, c'est sûr et certain. Et donc, on les voit partir avec leur gros sac direction Mouelbrouz, donc voilà, on leur se fasse bonne chance, on leur dit que c'était sympa de les avoir rencontrés. Et puis voilà ce qui était tout aussi c'est que du coup, le plus vieux, parlait bah, pas du tout anglais, donc ouais. euh, c'était le jeune qui faisait un peu la. Il faisait
1: la traduction en anglais, ouais. À chaque fois. On sentait
0: qu'à chaque fois qu'il qu traduisait, du coup, il nous regardait avec ses petits yeux, il, les dit, enfin... il attendait les réponses, Exactement. même s'il ne comprenait pas ce qu'on disait directement. Quoi. Donc c'était ouais, vraiment une relation euh, touchante qu'on avait assez avec, ces... avec ce duo. Et, euh, et bah, voilà, donc on les voit partir, ça nous fait une petite larmichette, mais nous, euh, nous aussi on, on part, on descend à Casbegui, donc le village de base. Et donc bah, on va boucler la boucle, on retourne au restaurant. Euh, Auquel on avait mangé avant le départ pour l'ascension. Exactement, ouais. On se fait enfin une régalade digne <rire> <parce que, rire> On mange. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est descendu, moi j'ai perdu, euh, je pense, 4-5 kilos. Hein, j'avais la peau sur les os, euh, les, le six-pack dessiné comme, comme, genre, comme rarement il était dessiné. Donc, <rire> vraiment, on a perdu du. Fin, moi j'ai perdu beaucoup de poids, toi aussi. Hein, on a... Ah, moi j'avais beaucoup. Bah, le poids,
1: exactement à la fin de l'ascension, euh, enfin du temps. Euh, Ouais, la, du sommet, je ne l'ai pas, mais en tout cas le poids en rentrant de Géorgie, je sais que j'avais rarement pesé aussi peu j'étais tombé en dessous des 70 kilos quand même ouais. ce qui est bah pour moi, on va dire que je tourne tout de 73-14 normalement, ce qui était, ce qui était maigre
0: c'est sûr, c'était une ascension qui était éprouvante physiquement mais bon, tellement, tellement grandiose et tellement, tellement géniale et, et donc bah voilà, on reprend le minibus du coup à Casbegui pour entrer à Tbilisi la, la capitale et là on est dans le minibus donc euh, on, on pue euh, on transpire, on commence à peler du nez parce qu'on a cramé euh, comme <rire> pas possible mais en même temps qu'est-ce qu'on est heureux enfin, à ce
1: moment là on est comblé quoi. j'ai Je... bah, souvenir qu'au début on se met chacun sur, euh, sur nos écouteurs ouais. on commence à mettre la tête contre le, la vitre et ça fait même pas 10 minutes que, euh, que le bus est parti on commence à traverser les montagnes du coup, à, à sortir petit à petit du Caucase mais bon ça encore, on est encore en plein dedans et là, on enlève nos écouteurs, on se regarde, on se dit, euh, j'ai plus exactement mission réussie. Mission, ouais, <rire> voilà, t as, t as, la mission est accomplie. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un sentiment de, de bien-être et de, Alors, on est fier aussi, ça ne demande rien. Ah, de clair, fierté, ouais. de bien-être, de, de, voilà, c'est, un sentiment qu'honnêtement j'ai très très rarement connu et qui
0: j'aimerais bien le reconnaître. <rire> c'est ben, c'est un, un accomplissement total en fait. On s'était lancé un, un vrai challenge, un vrai défi. Euh, on a réalisé sur place que le défi était beaucoup plus euh, finalement euh, dur et grandiose que ce qu'on avait pensé au préalable on n'aurait jamais pensé partir sans guide partir dans ces conditions là vivre tout ce qu'on a vécu donc quand la la prise de point c'est de plein fouet c'était assez spécial à vivre et du coup quand on sort de là bah, on se sent grandit on se sent, grandi, on se sent euh... ouais non franchement c'était
1: ah le sentiment était c'était quelque chose à ce moment là Et surtout ce qui est marrant c'est qu'on a le même au même moment Genre en regardant les montagnes là comme ça Clairement. Avec la musique on se dit putain <rire> Tu
0: vois le paysage défiler T'écoutes ton, ton petit morceau de rock and roll Avec la guitare et tu te dis ouais c'est bon ouais. <rire> C'est fait. fait Et on est pas dans les journaux français <rire> <Ouf>. <rire> Clairement Donc euh, voilà c'est comme ça qu'on a On a bouclé notre premier euh, 5000 mètres Avec Matisse donc une expérience totalement riche, qu'on a pu aussi passer la frontière russe sans visa. <rire> On a pu se confronter aussi bah, aux montagnards russes, qu'on a pu partager des moments forts et intenses, qu'on a pu avoir l'introspection avec soi-même, qu'on a pu vomir des plaquettes de chocolat pour certains.
1: <rire> une aventure extrêmement agréable.
0: Exactement, et c'est sur ces mots que s'achève l'aventure casse -bec.